0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Pessoal, meu nome é Mayara Santana, eu sou advogada da área trabalhista do
2: escritório
1: e nesse podcast verano a gente recebe aqui o nosso sócio da área trabalhista, o Luiz Miguel o Ligue, que todo mundo conhece, e a Ana Paula, que é gerente executiva de RH da Petros, administradora e mãe da Duda. E hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é extremamente atual e também antigo, que é sobre a sede moral e sexual no trabalho. Oi, Ana, um prazer te receber, oi, Ligue.
0: Oi, Mayara.
2: Oi, Mai, tudo bem? Oi, Ana. Vamos estar com vocês aqui. Prazer todo
0: meu também. Show! <fim>
1: Bom, então, como eu estava dizendo, esse é um tema bastante atual, né? E acaba até sendo mais comentado em razão de alguns episódios específicos que acontecem na mídia e etc. E hoje também é pauta do ISD, que tem como escopo social, né? Que fala da responsabilidade social empresarial. Então, esse é um tema que a gente gostaria de falar, inclusive, como prevenir esse tipo de acontecimento e, em caso de acontecer isso na empresa, o que fazer, né? Quais as melhores práticas para investigar e punir o agressor se for o caso. Então, Ligue, eu acho que seria importante a gente começar com o um conceito de assédio moral. Você nos ajuda?
2: Tá Legal, Mayara. Vamos lá, gente. O bacana do S.G. é que ele traz e coloca para só lugar um monte de conceitos esparsos que a gente já tem por aí, né? Já utilizava de alguma forma. Então, eu quero começar com a base disso tudo, tá, gente? A base é antiga. As empresas têm a obrigação de proporcionar um ambiente saudável, né? Porque os juízes chamam de ambiente ígido para os seus empregados. Esse ambiente saudável, ele é físico e também psicológico psíquico. Então, essa é uma obrigação e daí vem toda a base, a fundamentação do assédio moral. O que é um assédio moral? É uma conduta sistemática que ela pode ser tolerada ou ela pode ser até legitimada pela empresa. Então, você tem aí o assédio por omissão, você tolera uma série de atitudes inadequadas ou você, de alguma forma, as estimula em busca de maior produtividade, maior entrega. E, normalmente, o que configura assédio moral não é um ato isolado, mas sim um ato continuado, um ato sistemático, a sistematização dessa conduta é que torna ela assédio moral. O ato isolado, obviamente que ele pode ser causador de um dano e pode gerar um pedido de indenização por dano moral, ou até alguma coisa mais grave, dependendo da gravidade do próprio ato. Mas o assédio moral ele é sistemático. O que, que é em geral assédio moral? São situações que são humilhantes constrangedoras, que implicam em violência psicológica contra as pessoas no ambiente de trabalho, de forma sistemática, e acontecem dentro ou no ambiente de trabalho, seja ele um ambiente uh, virtual ou presencial na atual situação, relacionado sempre ao trabalho. Uh, você não vai ter um assédio que seja imposto ou imputável à empresa se ele for uh, fora do ambiente. O que, que o assédio gera, né, para a gente entender? Ele desestabiliza o empregado e o próprio ambiente do trabalho se torna um ambiente hostil. Então isso é importante, né o assédio moral ele contamina o ambiente de trabalho de uma forma muito negativa. E o que, que ele gera? Ele gera um estímulo para que as pessoas queiram deixar a empresa. Né? Aquelas que podem ou que não conseguem mais suportar o assédio moral, elas podem pedir demissão. Agora, essa demissão naturalmente ela pode ser questionada. É, depois na justiça para transformá-la num pedido de rescisão pelo empregado com justa causa, né? a chamada demissão indireta do artigo 483 da CLT. Então o empregado pode pedir demissão e depois voltar para pedir todas as verbas rescisórias como se demitido tivesse sido, porque ele diria que o um empregador com assédio moral teria dado causa a essa rescisão do contrato. Então, tem até uma questão econômica inicial aí, né? A rescisão de um contrato por pedido de demissão decorrente de assédio moral pode facilmente ser revertida no equivalente a uma demissão sem justa causa. Como é que se dá o assédio moral, muito rapidamente? Milhões de formas, né? O assédio, em geral, se dá através de comunicação. A comunicação pode ser verbal, ela pode ser escrita, ela pode ser... Hoje em dia é muito comum que o assédio por meios eletrônicos, por redes sociais, por WhatsApp, por mensagens, é uma coisa bastante comum. O que que constitui assédio nessa, enfim, na nossa experiência, né, olhando para as empresas, vai ser muito bom ouvir o que a Ana tem a dizer. Assim, as fofocas em geral, né, verdadeiras ou falsas, né, não precisa ser falso para ser assédio, pode ser só um elemento da vida pessoal delegado da empregada que ele ou ela tem direito a manter confidencial e você resolve de uma forma afetar a reputação dessa pessoa, você divulga isso tudo, né? Então é uma coisa que pode ser feita de forma direta, de forma dissimulada. E aí, como eu falei, fofocas, mentiras, divulgação de fatos da vida pessoal uh, que não precisariam ser divulgados. Bullying por questões pessoais que podem ser fixas, podem ser físicas, podem ser comportamentais, questões de sexo, raça, classe social, origem regional, você vê... Enfim, as piadas que já foram engraçadas, já foram socialmente aceitas ou socialmente uh, toleradas, não são mais, né? Uh, tudo que se faz relativamente à divulgação De ranqueamento, de avaliações Isso pode ser considerado assédio moral uh, E aí entra o assédio moral Que está mais na moda, né? que a gente tem que cuidar E que está hoje até uh, Reconhecido a sua consequência como doença profissional Que é a sobrecarga de trabalho né? A sobrecarga de trabalho que gera O burnout, o burnout que é considerado hoje A doença profissional, também pode ser Considerado uh, assédio moral Da mesma forma que pode ser considerado assédio moral O isolamento e esvaziamento de função de um empregado Você bota ele ou ela isolado e sem trabalho, isso também pode ser. As formas com relação a quem são os assediadores são as mais diversas. Ela pode ser vertical do superior para o subordinado, como pode ser vertical do subordinado para o superior, muito menos comum, mais comum vertical do superior para o subordinado. A pior e mais grave é a organizacional, quando o assédio decorre de uma política da empresa, né? e a gente já viu isso em vários casos, empresas com políticas de vendas, por exemplo, muito agressivas, e com uma política de expor as pessoas que não atingiam as metas e as pessoas, isso é assédio moral típico, né? exemplo de sala de aula, e é um, um assédio organizacional. E pode também acontecer muito com relação a pessoas da mesma hierarquia. Então, assim, são vários comportamentos, no final das contas, existe uma tendência muito perigosa de tentar explicar esses comportamentos, falando, ah, isso é só uma brincadeira, porque a pessoa tem, tem muito humor, é muito brincalhona, uh, e isso já não cola há algum tempo, uh, de forma alguma. né? Onde a gente vai focar, na definição do assédio moral é no efeito na vítima e não na intenção do agente. Né? A intenção do agente não quer dizer nada. A gente tem casos recentes, até recentes e públicos aí no governo de assédios que houve essa explicação, ah, mas a pessoa é muito, é muito brincalhona, ela faz isso para tornar o ambiente mais é, relaxado e tal, isso não cola. Então, eu acho que é isso, Maiara, eu acho que isso é uma introdução para o assédio moral e eu passo de volta para você, para você poder tocar daí.
1: Beleza, Ligue. Bom, agora que você já falou um pouquinho de assédio moral, eu acho que é importante a gente trazer o conceito de assédio sexual, né? Porque enquanto o assédio moral ele não tem um cunho necessariamente sexual, é, o assédio sexual ele é específico. Ele tem uma natureza que a pessoa ofendida ela está sendo violada quanto à sua liberdade sexual. Ou seja, isso se dá com contatos físicos forçados, com convites inconvenientes para jantar, ou mesmo com o um Mensagem e elogios excessivos e também durante a relação de trabalho, né, ou em razão da relação de trabalho. E isso normalmente também acontece quando existe uma relação de poder, né, uma hierarquia ou uma capacidade de influir do assediador com relação ao assediado. Então, essa pessoa, esse superior hierárquico, ele tenta se valer do seu cargo ou da sua função para exigir favores sexuais né? e nesse caso os favores sexuais eles obviamente não são consentidos pelo assediado ou pela assediada e normalmente estão atrelados a uma ameaça de dano, de perda de algum benefício dentro da empresa ou até mesmo uma demissão então a vítima ela se sente obrigada a é, manter aquela relação ou fica extremamente desconfortável no trabalho. Infelizmente, essa é uma prática que vem sendo adotada durante anos, que hoje em dia as mulheres, principalmente, já têm uma consciência uh, de como lidar, né, de como se portar nessas situações. Mas, infelizmente, ela ainda acontecem, né? E, diferentemente do assédio moral, eu acho esse é um comportamento que não necessita necessariamente ser reiterado, porque se tiver um ato específico de alguma pessoa tentando violar a liberdade sexual de outra no trabalho, mesmo que de uma só vez, se for muito grave, se for muito ofensivo, ele já pode ser considerado um assédio sexual também. É, com relação às questões de hierarquia, de fato, é muito mais comum que um superior hierárquico, ele tente se beneficiar dessa sua função para conseguir ou exigir favores sexuais, mas também pode Acontecer na mesma hierarquia entre pessoas que estão no mesmo nível, normalmente de um homem para uma mulher, pelas questões de gênero, né? Pelos homens entenderem que às vezes podem fazer tipos de piada ou fazer convites inconvenientes para jantar, mas sem perceber de forma intencional, como você falou, necessariamente, que aquilo pode atingir uma liberdade sexual das mulheres ou da sua companheira de trabalho no ambiente de trabalho, né?
2: se eu puder fazer uma rápida um, um rápido complemento, uma era que eu acho que é importante você falou, né, na relação não consensual, né, não aceita pela pessoa que é a potencial vítima de assédio sexual, eu acho que é, essa linha é muito tênue, né, quando você tá falando de uma relação entre um superior hierárquico e um, e um inferior hierárquico seja uma mulher com um homem ou um homem com uma mulher, ele mais a hierarquia é mais alta, ou enfim, qualquer pessoa de qualquer orientação sexual o que você tem aqui é uma contaminação realmente dessa relação do início, porque você pode até ter uma impressão de que é consensual, mas na verdade a pessoa tá com aquele medo natural de que se não reagir positivamente a essas investidas ou convites que podem ser mais ou menos agressivos é, ela pode perder o seu emprego então você pode criar, às vezes até sem se dar conta, parte dos agentes e a gente já viu isso em algumas investigações criar uma situação de, uh, de assédio sexual, uh, meio que sem querer mesmo, por falta de cuidado né? então assim, a relação entre um superior hierárquico e seu inferior hierárquico é sempre um campo minado com relação à possibilidade de assédio sexual. Né? Tem que ser muito cuidadosamente vista ou até mesmo não tolerada em algumas empresas, como é o caso. Né? Então tem que ter muito cuidado e esse é um ponto porque a, a, o consenso nem sempre fica claro. Né? Nem sempre fica claro que aquele consenso foi obtido sem nenhum vício de consentimento mesmo. Você tem um vício de consentimento de origem se a pessoa tem medo de perder o emprego se não aceitar aquele convite para jantar ou enfim e qualquer outra abordagem.
1: Certo. Com certeza, ligue, eu concordo totalmente com você. E esse é um tema muito delicado, né? Para as empresas, uh, eu queria entender da Ana como que as empresas que ela já trabalhou têm lidado com essa questão tanto do assédio sexual quanto do assédio moral. E também ouvir um pouquinho se houve algum aumento ou diminuição desses casos agora durante a pandemia
0: bom vamos lá. Em relação ao assédio tanto moral como sexual, eu acho que as empresas hoje, elas estão focadas em ter os seus códigos de conduta, em ter os seus códigos de ética, de mostrar para as pessoas, né, que as pessoas podem denunciar em qualquer momento, então várias empresas, principalmente as empresas internacionais elas têm os canais de denúncia e esses canais, eles são em sua maioria administrados por terceiros, e aí as pessoas podem, né, denunciar através de uma ligação telefônica, através de um e-mail, não precisam se identificar. Então, você vê genuinamente empresas super abertas... Né, a tratar os temas e, de novo, né, mantendo a confidencialidade, mantendo inclusive né, a possibilidade da pessoa não se identificar, como eu tinha comentado, e o interessante é que em algumas empresas internacionais que eu trabalhei é, você podia fazer a denúncia por telefone na língua em que você né, quisesse. Então, eu trabalhei no México e as pessoas podiam fazer as denúncias em espanhol, aqui do Brasil, em português. Então, isso é super confortante, né, você ter a possibilidade de ter a organização te escutando. Então hoje eu vejo um movimento muito positivo das empresas. Né? O Lig comentou uma coisa bem interessante né? que as piadinhas do passado elas não colam mais no, no presente e não colarão no futuro. Né? As crianças que estão aqui essa geração que está vindo, elas não suportam mais. Até alguns programas de televisão que a gente no passado achava super normal, né? a gente já não aceita isso mais. E as empresas estão caminhando nessa direção também de não aceitar as piadinhas, também de ter né, esse canal aberto para poder fazer as investigações, para intervir quando for necessário e genuinamente tratar todos os casos. Claro que, né, eu não tô falando aqui que todas as empresas são iguais, né, mas eu tô falando de grandes empresas, empresas super respeitadas, né, a Petros, por exemplo, ela tem o comitê de ética, ela tem um comitê de, med de medidas disciplinares, eu passei por outras empresas onde existia o comitê de ética, né, sempre tinha ali a preocupação de investigar, a preocupação de escutar as pessoas, a preocupação de entender o que, que estava acontecendo, de proteger aquela pessoa que estava fazendo denúncia, né, em alguns momentos também, você vê uma coisa interessante de que você vê que a pessoa talvez não tenha coragem de denunciar, mas um, um colega de trabalho tem e faz isso em nome do outro então você vê isso acontecendo outra coisa importante também são os treinamentos, né, é, várias empresas são, você tem anualmente os treinamentos para que as pessoas entendam o que que é isso que o Ligue acabou de explicar, né, o que que é assédio moral o que que é assédio sexual, o que que se aceitava no passado que não se aceita mais, né, essas hierarquias que estão aí, que as pessoas têm que lembrar disso quando você é um gestor, como é que você vai até um empregado, o cuidado que você tem que ter, que talvez no passado não precisasse né, antigamente as pessoas viviam para o emprego. Né? Hoje as pessoas, né, a geração que está vindo, não vive mais para o emprego. Eles têm uma qualidade de vida aí que é muito importante, eles têm outras prioridades, outros valores, que no passado o valor era só o trabalho. Então eu acho que tem essa mudança acontecendo né, nessas gerações que estão vindo, no mundo em que a gente está vivendo, e que as empresas estão tentando se adaptar a isso. A Mayara perguntou a respeito de como é que está pós-pandemia, durante pandemia. Né? Eu acho que existe um ponto importante Acabei de falar que os valores estão mudando, né, então eu acho que a pandemia veio é, aflorar isso, as pessoas que viviam para o trabalho começaram a pensar um pouco mais nessa, nessa questão de vida pessoal, nessa questão de segurança psicológica, as pessoas se viram, né, durante algum tempo, é, paradas, né, dentro de um ambiente todo doente, né, todo mundo doente dentro de casa, do, doença o tempo todo, só se, fala, só se falava nessa doença o tempo todo, doença, 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 e aí as pessoas ficaram com outras questões, não só com as questões do trabalho. Então eu eu entendo que aumentou, sim, tá, Mayara? Eu não sei se você tem algum dado aí importante para trazer para gente da Justiça do Trabalho, mas eu entendo sim que as pessoas, né, ficaram com mais os sentimentos mais aflorados, né, e aí aquela pressão para continuar dando resultado as pessoas dentro de casa, aquela todo mundo enclausurado, então tinha isso também, né? Não tinham as válvulas de escape, as pessoas não podiam sair para ir para uma academia, fazer um exercício, né? As pessoas só trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e ao mesmo tempo também, né? O Lig comentou um pouquinho das, das piadinhas, das coisas que não se deve falar mais, começaram a surgir as piadas em relação a ah, tá em casa, não tá trabalhando, né? Vem aqui para a empresa porque aqui sim se trabalha, né? Então, começou a colocar a questionar a postura dos empregados então, isso é um tipo de assédio moral, né? Eu garanti que as pessoas estão sempre na praia, né? Aqui o pessoal do Rio de Janeiro, né? Ah, tá na praia, com certeza. Eu escutei algumas pessoas falarem, ah, tá funcionando o home office porque tá tudo fechado. Na hora que começar, né, as coisas abrir, vocês podem ter certeza que não vai funcionar, porque empregado não trabalha. Tem que ter lá o chefe do lado. Então, foram essas questões aí que eu acho que foram, talvez, piorando, né? A questão do WhatsApp, né, as pessoas elas têm dificuldade de separar né, o momento do, do descanso, não vou nem falar lazer, mas do descanso das pessoas né, e aí elas misturam, mandam mensagens, acham que as pessoas tem que estar disponíveis, né, acho que o horário do expediente passou, então eu acho que sim, aumentou talvez o sexual eu não consiga trazer muita informação a respeito disso né, nesse momento de pandemia, mas eu acho que sim, o assédio moral aumentou sim, talvez a Mayara possa trazer alguns números, não sei mas talvez até sentimento, né, de como é que tá, mas eu acho que é isso.
1: Pois é, Ana, não, eu super concordo com você, e se a gente olhar para os dados da Justiça do Trabalho, de fato, houve um aumento de ações trabalhistas com o pedido de, de assédio moral, tá? A gente não sabe exatamente se houve um, um aumento do assédio moral em si, ou se é muito parte do que você falou, que agora as pessoas estão tomando consciência do que são os atos e as ações que não são mais toleráveis, né? Antes eu acho que existia uma desinformação, os empregados não estavam tão habituados a falar e a ouvir sobre assédio moral, sobre discriminação no trabalho. E hoje em dia as empresas estão tomando algumas atitudes como treinamento com gestores, como treinamento de vieses inconscientes, como a gente fez aqui. Treinamento de assédio moral, assédio sexual, justamente também para tentar mitigar todo o estrago, entre aspas, que a pandemia fez na saúde mental dos empregados. Então, eu acho que sim, houve um aumento, pelo menos, de, de ações trabalhistas, né? E, com certeza, as empresas, elas vêm tomando algumas atitudes para tentar diminuir um pouco é, tudo o que aconteceu nesses últimos anos, né, Ligue
2: é uma questão interessante. A Ana levantou várias bolas interessantes. Eu acho que a coisa da, do sobretrabalho e da confusão entre o pessoal e o profissional durante a pandemia, isso foi muito interessante. Foi um grande desafio. Né? Muitas pessoas dizem que conseguiram melhorar até em função da necessidade de estabelecer barreiras com mais clareza. Que quando você sai de casa, vai trabalhar e volta para casa, você tem barreiras bem estabelecidas. né? Você tem até o seu momento de preparação para o trabalho, que é o seu transporte para o trabalho. E o seu momento até de desconexão quando você retorna para a sua casa. Na, na pandemia, aconteceu essa impossibilidade de desconexão, né? Você está conectado o tempo todo e os abusos. Os abusos porque a conectividade, né? Ela é muito ampla e você está conectado o tempo todo. Aí tem o WhatsApp, tem o e-mail, já que você está em casa, você continua trabalhando, aí você já está num horário bem tarde, mas alguma coisa acontece e você volta para aquele mesmo ambiente de trabalho, para o seu computador. Eu acho que isso gerou muito abuso, né? Isso, como a gente falou, isso é uma das formas de assédio moral. Assédio moral por uh, sobreexigência de trabalho, né? Mas eu queria falar também, Mayara, um pouquinho de como que isso afeta minorias, né? Porque eu acho que quando você fala em assédio, é impossível você não falar como esse assédio pode afetar minorias. Né, que é um, uma questão importante. E a gente pensou aqui em... Isso tem absolutamente tudo a ver com as, as piadas de mau gosto que já foram uh, popularizadas, já foram aceitas e hoje não são toleradas. É, se a gente voltar 20, 30 anos atrás, a gente vai ver que isso era, inclusive, uma coisa uh, glamourizada em televisão, especialmente os shows humorísticos e tudo mais, e que hoje não tem mais uh, lugar, né, como a Ana falou. Acho que a, as novas gerações não aceitam e as velhas gerações sofrem para se adaptar. A verdade é essa Porque as pessoas reclamam que isso era brincadeira Não era feito com a intenção de Mas a verdade é que a gente tem uma dificuldade muito grande De se colocar no lugar da pessoa Que tem o direito de julgar o efeito A intenção não importa Isso que a gente já falou aqui algumas vezes A intenção, ela não importa Porque o assédio vai ser sempre avaliado Do ponto de vista do assediado e não do assediador Não existe a figura de assédio culposo e assédio doloso É igual, é a mesma coisa Se você faz com a intenção de ferir ou sem a intenção de ferir Você fere do mesmo jeito Então eu acho que a gente tem aqui Pelo menos três categorias que são claramente identificadas Primeiramente os negros né, Que tem todo o nosso legado de escravidão A ideia de servidão Inferioridade, incapacidade, desonestidade Então assim, tem uma série de é, Frases, brincadeiras é, Ditos populares, entre aspas, que eternizaram e sedimentaram essa, essa forma de assédio. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando você olha para mulheres, aí é mais óbvio ainda, né? A questão da mulher como objeto sexual, o tratamento diferenciado para o mal da mulher, que é jovem, que é bonita, é no ambiente de trabalho, que as pessoas às vezes interpretam como uma coisa que seria lisonjeira, mas ela é extremamente desqualificante para a mulher profissional, vem junto com isso a ideia de inferioridade intelectual e a ideia de servidão, né? De a mulher se submeter né, De ser submissa Aos homens, então isso se vê demais No ambiente corporativo, porque a gente ainda tem Com mudança rápida no país, eu acho, no mundo Mas ainda tem uma prevalência muito grande De lideranças masculinas e não femininas E por fim você tem a comunidade LGBTQI+, gays, trans e tudo Essa comunidade é a comunidade que tem é, na verdade, Que sofre, na verdade, os assédios mais, mais típicos, né Porque é impressionante a história né, E a herança de piadas de mau gosto que a gente tem envolvendo essa comunidade, né? Shows e brincadeiras e filmes, e... enfim, é, um, é uma miríade que uh, ficou na cultura popular, vamos dizer assim, né? Então eu acho que tem que. Ter muito cuidado, muito cuidado mesmo para essas comunidades especificamente. né? E tudo isso volta para o que a gente falou: as piadas de mau gosto, os comportamentos que eram aceitáveis. O grande desafio uh, do acidente Moral é que, muitas das vezes, ele é promovido e ele é normalizado pelo líder que é do sexo masculino e que é mais velho, que tem mais que 50 anos. E são muitos esses líderes né? no dia a dia. E uh, isso é um tremendo desafio para a própria organização, porque você tem que é treinar, limitar e orientar o líder então, eu acho que todas as pessoas de RH Já passaram por essas dificuldades Quando você identifica essas pessoas Eu acho que é importante A gente falar das consequências né, gente O que esse assédio moral gera Ele gera reclamações trabalhistas Naturalmente, com danos morais Ele pode gerar, se for um assédio moral organizacional Uma investigação do Ministério Público do Trabalho E até uma ação civil pública Dano moral coletivo, valores relativamente altos Se você tiver burnout Ele gera estabilidade dos empregados que tiveram burnout e essa estabilidade pode gerar indenizações em caso de rescisão, enfim, e pode gerar inclusive indenizações de dano material para o tratamento, né? Se você tiver uma necessidade mais contínua de tratamento caro. Então, assim, é realmente muito sério tudo isso. Eu acho que não pode ser levado de uma forma frugal, né? É um tema que realmente, como a Mayara falou, tá na Justiça do Trabalho, como a Ana falou, tá na agenda primordial das empresas sérias. E aí, eu acho que esses são os pontos. Não sei, Mayara, se eu esqueci alguma coisa, eu passo de volta pra você.
1: Não, Ligue, você não esqueceu nada. Eu só queria fazer um ponto aqui, um contraponto até, porque a gente fala muito dessas consequências para as empresas, né? Mas existe uma consequência muito grande que é pra vítima, que é para o próprio empregado. Então, essas pessoas desses grupos minorizados que já sofrem algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho, algum tipo de assédio moral, de assédio sexual, essas pessoas também vão ficar extremamente fragilizadas. E, ao mesmo tempo, o trabalho delas não vai ser eficiente, o que vai gerar também uma consequência para as empresas. né? Eu gosto sempre de trazer o outro lado também, para a gente ter uma análise ampla de, desse acontecimento, que é o assédio moral e assédio sexual, porque ele é um dano empresarial e um dano também para a coletividade, em razão das pessoas que são afetadas com isso. Bom, por fim, eu, eu queria ouvir da Ana, eu acho que ela já comentou sobre os treinamentos que, que ela fez nas outras empresas e também dos códigos de ética, mas se existem outras ações, outras boas práticas
0: empresariais que ela gostaria de trazer aqui pra gente. Deixa eu só completar uma coisa que eu achei importante, que o Ligue falou, né, e você também acabou falando, né, do impacto que tudo isso gera na vítima, o impacto que gera questões financeiras, porque eu tenho né? o custo disso tudo a organização, mas eu acho também que gera um impacto muito forte no clima da organização, né, o coletivo ali, aquela organização, ela começa a pulsar de uma forma diferente. Quando você tem vários casos, né, a gente acabou de ver agora, né, no governo, como isso muda uma organização. Então, aquela organização ela já devia estar bem machucada, né? Pelo número de casos que parece né? que, que existem. Em relação a treinamento, né, Mayara, você falou que tem mais alguma coisa. Tem muitas empresas né, fazendo grupos, tá? São grupos de diversidade, de inclusão, para que a gente escute essas minorias, para que a gente entenda como é que essas pessoas, como é que elas sentem as coisas. Como é que elas gostariam de ser tratadas. O que, que dói em alguém que a gente talvez não consiga sentir? Né? É muito fácil a gente tentar se colocar no outro, mas fazer isso de uma forma que não seja genuína não é verdadeiro. Né? Então, eu acho que esses grupos de discussão eles, eles começam a acontecer. Trazer para dentro da organização essas pessoas, porque a gente também né, fala fala de diversidade, mas na hora de contratar a gente contrata o homem branco né, e esquece das outras pessoas, então dá realmente oportunidade oportunidade para todas essas outras pessoas, eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, que ajuda porque a partir do momento em que você escuta, você tende a se colocar no lugar do outro, ver como é que ele sente e tende a diminuir esses casos. Né? E eu acho que além de tudo isso, é estar perto do gestor, é estar perto do empregado. Né? O modelo que o Recursos Humanos nas organizações vem implementando de ter né, os business partners, de estar ali junto do negócio, eu acho que ajuda também. Né? É uma visão diferente, é um apoio diferente para um gestor que ainda não se adaptou. Né? O ligue comentou que algumas pessoas estão tendo dificuldade em se adaptar, né? Então é isso, você está ali perto, ajudando as pessoas. Mas eu acho que essas coisas todas acontecendo vêm fazendo com que as organizações se adaptem a esse novo mundo.
1: Sim, Ana e eu queria também falar um pouco porque a gente disse dessa questão dos treinamentos dos grupos de diversidade que a gente tem aqui no Veirano também uma coisa que está sendo muito utilizada pelas empresas são os canais de denúncia né ligue e a gente tem feito bastante investigação nesse sentido até como uma empresa terceira contratada né para avaliar é, exatamente o que, que aconteceu se foi assédio moral se foi assédio sexual se não foi então eu queria ouvir de você como fazer uh, essa Investigação de uma forma uh, que esteja em compliance, né? que seja verdadeiramente genuína, que consiga, de fato, ter um resultado satisfatório para todo mundo.
2: Ótimo. Mayara, esse é um ponto super super importante. Primeira coisa que eu diria sobre investigação, dois pontos fundamentais. Primeiro, assim, o canal de acesso para as denúncias tem que ser um canal acessível, tem que ser um canal seguro, tem que ser um canal simples, tem que ser um canal sigiloso a o Sigilo é o elemento mais relevante desse ponto processo. A pessoa que vai fazer uma denúncia, ela tem que ter a mais absoluta, mais absoluta certeza de que a sua colocação vai ficar sigilosa. Isso é um desafio enorme para o pessoal da gestão das empresas, porque muitas vezes a pessoa que foi denunciada é uma pessoa de, uma, de um nível muito elevado na empresa e faz de tudo para saber quem é o denunciante. Então, assim, isso é o teste de fogo do compliance, né da, da conformidade desse processo. Esse processo tem que ser sigiloso, e esse giro não pode ser quebrado pela ordem do presidente ou por qualquer ordem. Isso é governança, né? Isso é o gelado ESG. A governança tem que ser absolutamente blindada nesse sentido. O acesso tem que ser simples, o acesso tem que ser bom. E a investigação, gente, ela tem que ser, como a gente já viu várias vezes, ela tem que ser documentada, né? É claro que você tem investigações que até confirmam que a denúncia não era procedente. E aí tem que ter muito cuidado, né? Porque se você começar a punir o denunciante em qualquer situação, quando não procedente a denúncia, você vai matar os seus sistema de denúncia. Ao mesmo tempo, você tem que apurar com muito cuidado para que se você for aplicar qualquer medida disciplinar e a mais grave dela é uma demissão por justa causa, você tem que estar muito bem documentado para poder prevalecer nessa decisão, se ela vier a ser questionada judicialmente, o que é muito comum no caso de demissão por justa causa. Então, assim, tem que ser de fato uma investigação muito bem feita, começando com uma denúncia simples, garantindo a confidencialidade de quem denunciou, não se deixando de forma nenhuma constranger pela pressão do denunciado né e quanto mais alto o cargo do denunciado, essa pressão é maior, e ter uma conclusão absolutamente bem documentada para um lado ou para o outro. Né? Eu acho que a documentação até mesmo para você poder prestar contas para quem denunciou, explicar por que que a denúncia foi não um procedente de modo que a pessoa não se sinta nem desconsiderada e nem sinta que foi uma decisão política ou influenciada. Ah, nunca vai dar em nada, porque a pessoa que eu denunciei é uma pessoa de um nível hierárquico mais alto. Isso não é possível, as empresas têm que dar esse exemplo. Eu acho que é por aí, eu não sei se você, Mayara ou a Ana, querem complementar essa parte da investigação.
0: Não, eu só queria falar, Ligue, que realmente né, a parte de confidencialidade é um ponto super importante e o ponto da simplicidade, né, porque tem várias empresas também que tem o canal escondido né, em algum lugar que você demora uma vida para encontrar e aí quando você vai fazer a denúncia você tem que mandar o seu e-mail ou você tem que escrever em inglês, então realmente a simplicidade e a confidencialidade são pontos fundamentais nesses canais que você comentou. Música Bom,
1: gente, então eu acho que é isso para o que a gente se propôs a fazer aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença, tá, Ana? Principalmente pela nossa parceria aí. Ligue, é sempre um prazer estar contigo. Muito obrigada. O
2: prazer é meu. Ana, muito obrigado. Maiara, muito obrigado.
1: Obrigada a vocês.
0: Um abraço.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, virano.com.br.